0: Um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, UFG, quer mapear as nascentes de Goiânia e da região metropolitana para garantir sua conservação e restauração. Para o vice-coordenador do projeto, o professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Romualdo Pessoa, a sociedade precisa estar ciente da importância das nascentes para colaborar com a sua proteção. Segundo o professor, o poder público trata com desleixo as nascentes, mananciais e córregos que cortam a cidade. O professor Romualdo conversa comigo sobre o trabalho desenvolvido pelos caçadores de nascentes e a importância da preservação dos nossos recursos hídricos. Olá, professor! Seja bem-vindo e obrigado por falar à Rádio Universitária.
1: Olá! Eu que agradeço pela disposição. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Professor... O que é e como surgiu o projeto de extensão da UFG Caçadores de Nascentes?
1: Bom, ele surgiu a partir de uma disciplina que eu criei lá no Instituto de Estudos Sociamentais, é, chamado Geopolítica das Águas. né? E eu fui me aprofundando né, nessa nessa intenção de identificar a questão hídrica né, e a questão da água, não somente como um bem comum, mas também como algo estratégico né? para a sociedade, em todos os sentidos, né? tanto do ponto de vista de nossa vida, quanto a água se torna um elemento crucial né, no processo produtivo, né? tanto na cidade, nas indústrias, é, no campo, de uma maneira geral. Foi é a partir daí então que eu resolvi criar esse esse projeto, né, um projeto de, de, de extensão, para que a gente pudesse identificar na região metropolitana de Goiânia as nascentes que estão situadas aqui, as visíveis e as invisíveis. E a partir também dessas nascentes, como é que são cuidados né, pelo poder público e pelas pessoas, tanto as próprias nascentes quanto os córregos que são originados a partir delas. Então, esse foi o objetivo da criação desse, desse projeto. E, logo em seguida, também nós estabelecemos um, um pré-projeto, né, digamos assim, um subprojeto chamado Adote uma Nascente, que tem o intuito de envolver escolas né, e as e comunidades de alguns bairros onde existem essas nascentes, para que essas, essas escolas elas possam, a partir das atividades com os alunos, ficarem responsáveis por estar monitorando as condições dessas nascentes. Mas a pandemia, ela terminou atrapalhando esse, essa segunda etapa, né, que nós estamos é, procurando agora estar está desenvolvendo. Né? Então nós temos alguns professores ligados à rede pública, estadual e municipal, e com o trabalho desses professores a gente quer também estar envolvendo algumas escolas e é, os alunos e alunas em né, atividades que possam é, estar destacando a importância que as nascentes têm.
0: E desde que ele surgiu até aqui, vocês já viram alguma mudança em relação à preservação das nascentes?
1: Não, olha existe uma uma preocupação do poder público com as nascentes mais focada onde foram construídos parques né então desde há alguns anos que se estabeleceu uma espécie de parceria público-privada né com as imobiliárias e muitos parques eles surgiram passaram a ser cuidados também a partir dessa relação então aonde existem esses parques né a gente tem como exemplo o, é, o vaca brava lago das, das ali onde tem o zoológico, Parque Flamboyant, Parque Sabiá, e diversos outros desses parques, né? Onde existem nascentes. É, Mas... É minoria quando a gente compara com a quantidade de, de nascentes possíveis de existir em Goiânia. E uma outra questão é que existe o cuidado com a nascente por conta da manutenção daquele parque, né? Mas, logo adiante, quando a nascente se transforma né, no, no manancial, né, no córrego, o cuidado já não é o mesmo. Então, a tendência é que esse córrego ele termine se transformando em esgoto a céu aberto. Então, o que a gente projeta projeto precisa? Precisa, né, e tem focado nisso é de observar as condições das da nascentes, como estão as condições dos mananciais transformados a partir delas. Então nós temos diversos exemplos. A prefeitura tem apresentado um projeto de criar, de criar uma, uma outra avenida né paralela a um desses córregos, né, que é o Capimpuba. Ou seja, não há preocupação em recuperar as condições desses mananciais nas áreas urbanas. Muito pelo contrário. O que a gente vê é uma, um Certo desleixo né, do poder público em evitar que esses córregos continuem a ser transformados em esgotos a céu aberto.
0: E justamente falando um pouco sobre essa relação com o mercado imobiliário, no texto de apresentação do projeto, no blog Gramática do Mundo, você fala né, sobre essa relação da água com o mercado imobiliário. Explica para a gente um pouco mais sobre isso E como pode estar conectado com Essa mercantilização da água Numa perspectiva mais ampla
1: Uma saída encontrada né, pelo poder público Para atrair investimento né, E dessa maneira Poder cuidar dessa, dessa área De recurso hídrico Foi essa parceria né? Mas não me parece que ela seja algo de Positivo né, do ponto de vista Da maneira como nós pensamos né, Que deva ser os cuidados Com a questão hídrica Só para citar um exemplo Exemplo aqui do Parque Flamboyant, boa parte daqueles prédios ali construídos, né, eles têm um problema né, com, as, com os estacionamentos é, subterrâneos, né, que ficam, claro, abaixo ali daqueles prédios, e que eles terminaram ao ser construídos, criando problemas, né, o, o lençol freático. Então é comum ver as águas jorrando ali para fora desses prédios. Houve até uma iniciativa do Ministério Público para tentar conter isso, porque essa água ela é bombeada para evitar que tenha problema é, nessas garagens. Ou seja, não há uma, uma preocupação efetiva, né? apenas uma, uma visão de você construir um ambiente que seja atrativo do ponto de vista da valorização é, imobiliária e isso se dá também em outros como no próprio Macambiraniuns, né? Então o parque ele de certa maneira tem um certo abandono, né? Principalmente aonde existe áreas de, de nascentes. Nós acreditamos que a iniciativa privada, principalmente nesse segmento imobiliário, ele não pode substituir o poder público no cuidado com essas nascentes e com esses mananciais, com esses córregos que corta as cidades, né? A gente vê uma preocupação apenas do ponto de vista do investimento financeiro. Portanto, preciso uma preocupação mais efetiva. Infelizmente, tanto na cidade quanto no da relação que existe, né, com o segmento do agronegócio, né? Há uma certa há um certo desleixo na relação com, com a questão hídrica e o que a gente percebe é um escasseamento disso. Né? As nascentes elas vão sendo esgotadas, né? muitas delas são esgotadas, elas deixam de brotar água, até porque o sol freático ele vai baixando e a quantidade mínima de água que... Corta aí, portanto, nesses córregos, termina fazendo com que o destaque maior seja daquele esgoto que está sendo jogado. Portanto, em certas épocas do ano, quando há exatamente processo agora de diminuição da, da chuva, né, de um período mais seco, o que vai acontecer é um, um, um cheiro desagradável por toda a cidade. Então, a estratégia do poder público de alguns anos, de conceder à iniciativa privada, ao segmento imobiliário, esses cuidados, ele não está dando certo. É preciso resgatar o protagonismo né, do poder público em cuidar desses mananciais. Agora, nós entendemos que é preciso que as comunidades, a população, né, de uma maneira geral, ela Saiba a importância que a água tem, que ela saiba a importância que essas nascentes têm aqui na região metropolitana para poder cuidar, inclusive, da bacia do Rio Meia Ponte, que é, o, que é o grande problema, é o grande gargalo que existe. Né? Nós estamos vendo aí uma preocupação com o desvio de água da bacia do, do João Leite, para garantir o abastecimento de Goiânia, porque o meia-ponte já não consegue suprir essa demanda. E nós temos uma perspectiva muito ruim. Em breve, é, talvez em menos de duas décadas, nós vamos ter problemas de abastecimento de água aqui na cidade. E esses, esses mananciais, esses córregos que eu estou listando aqui, o, o, o Anicuns, o Botafogo, todos eles vão desembocar exatamente no meia-ponte.
0: Então, é, por que, que é importante preservar as nascentes, professor?
1: Bom, olha, essa questão que eu falei por último, né? Dificuldade que a, a cidade, as grandes cidades, de uma maneira geral, alguns anos atrás, por exemplo, São Paulo conviveu com uma crise terrível, né? Que Foi quase que o um esgotamento ali do, do, é, do sistema cantareira. Então, se não houver uma preocupação que, ao nosso ver, ela já passou do tempo, nós vamos ter problemas seríssimos de abastecimento de água naquela é cidade. E vai ser preciso fazer racionamento, como aconteceu em pouco tempo em Brasília. Brasília teve que fazer racionamento de água. E veja, ali o entorno de Brasília né, é chamado como é conhecido como o berço das águas. Aqui o Planalto Central, onde está Goiás, né, Goiânia e tudo mais, sempre foi visto como uma região que sempre teve água em abundância. Isso tem sido reduzido nos últimos anos. O problema hídrico não afeta somente a nós aqui em Goiânia e em Goiás. Ele afeta todo o Brasil. Tem uma concentração muito grande de água na região amazônica, mas nas demais regiões, pelo crescimento, inclusive, urbano, e do agronegócio tem tido muitos problemas né, na captação de água para atender as demandas necessárias para a nossa sobrevivência. Então, daí exatamente essa importância. É preciso haver conscientização da população, é o poder público que precisa estabelecer limites, na né, maneira como a água ela é utilizada ou a maneira como esses córregos têm sido afetados pela poluição que é jogada neles.
0: E o Instituto Plantadores de Água está formando uma parceria com a UFG né, para projetos de extensão com a temática ambiental. O Caçadores de Nascentes faz parte dessa parceria?
1: Sim, nós que buscamos exatamente essa, essa parceria. Né? Já a professora Carla, que atualmente coordena o Caçadores de Nascentes, ela sempre teve também uma ligação com os plantadores de água. O trabalho dos Caçadores de Nascentes é identificar os problemas dessas nascentes, onde existem nascentes que estão soterradas, verificar as condições dessas nascentes e o trabalho dos plantadores de água é a recuperação dessas nascentes, através do plantio de mudas nativas, né, como ela tem feito em é, diversos lugares, aqui dentro da região metropolitana. Então nós juntamos exatamente essas duas atividades, é, estamos estabelecendo parceria, né, tivemos na reitoria da Universidade Federal de Goiás na semana passada exatamente para poder firmar convênios onde a gente possa atuar de forma efetiva e conjunta para poder não só recuperar nascentes, mas também despertar na comunidade, na população e no poder público a importância desse trabalho.
0: Muito obrigada mesmo pela entrevista e até a próxima.
1: Gabriela, Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. viu?
0: Muito obrigada. Conversamos com o professor Romualdo Pessoa, vice-coordenador do projeto de extensão da UFG Caçadores de Nascentes. Repórter estagiária Gabriela Calegares para a Rádio Universitária.